0: s'exprimer sans violence. Est-ce que ça vous arrive de parler à l'autre, même si vous l'aimez vraiment beaucoup, mais Yips! de devenir respectueux ou de tomber dans la victime ou d'être un peu dans le bourreau, d'attaquer l'autre ou de vouloir jouer au sauveur? Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'arrive. Aujourd'hui, on va se parler de communication non-violente. Je suis Cynthia Girard, psychoéducatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale et je te souhaite des réponses et du plaisir, car corset, ça commence maintenant! Allô! Alors aujourd'hui, j'avais envie qu'on se parle de « s'exprimer clairement sans violence ». utilisation de la communication non-violente, il y a plusieurs écrits là-dessus. On peut trouver plusieurs informations sur Internet. C'est super beau écrit sur un papier, <rire> mais dans la réalité de tous les jours, quand on est envahi par l'émotion du moment, trouvez-vous que le défi augmente et ça devient un peu plus difficile de rester parfois dans cette communication non-violente, hein, de rester calme et zen, de s'exprimer clairement, sans attaquer l'autre, de, de rester centré sur son besoin? Ouh! En tout cas… Je ne sais pas pour vous, vous commencez peut-être un peu à me connaître et à m'entendre. <rire> je parle fort, je ris fort, je suis intense. Alors, imaginez-vous quand je suis fâchée. Fait que, en tout cas, moi, de mon côté, ça demeure encore un défi. Même si j'ai toute la théorie en poche, <rire> ça demeure que dans le quotidien, hip parfois, je dérape. Alors, j'ai envie de vous présenter, en fait, la technique OSBD. Okay, la technique OSBD, qu'est-ce que c'est? C'est une stratégie qu'on peut utiliser pour s'exprimer avec notre euh, conjoint, conjointe, frère, mère, sœur, coparent, mon ex, bref, l'éducatrice à la garderie, la professeure, ton patron, ton collègue, bref, avec tout le monde, ok C'est une façon de communiquer qui peut être intéressante. Ce que j'ai envie donc de vous décrire, c'est comment utiliser la OSBD. Donc O pour observation. Jeune homme à l'autre mes observations, ce que je vois, des faits clairs, OK? Donc, il faut que ce soit objectif. Hein, quand j'écrivais des rapports, quand j'étais en protection de la jeunesse, hum, ma spécialiste clinique, me, des fois, elle me disait, « si en ce moment, tu es en train de donner ton opinion, tu ne me parles pas des faits. » Ah, soda! OK! Je revenais vers la bande, puis je recommençais. C'est donc des faits qui vont être en mesure de ne pas être contestables. Ensuite, le deuxième élément, c'est les sentiments. On va se parler de des sentiments que je ressens face à ces observations-là, justement. Je nomme mes sentiments. Donc, euh, on peut partir avec la base, hein, avec, ça pourrait être les émotions de base. Hein. Je suis en colère, euh, je suis triste, euh, je suis heureuse, je suis déçue. Euh, mais on pourrait aller un peu plus loin aussi, puis d'aller vraiment dans les sentiments. Je me sens frustrée, je me sens inférieure, euh, je me sens pas comprise, je me sens pas importante, je me sens pas soutenue. Hein, ça pourrait être ça qu'on pourrait aller. En troisième, on va parler après ça de notre besoin. Fait que Je nomme mon besoin à moi, pas celui de mon enfant, pas celui que je pense que l'autre voudrait. Non, 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 mon besoin à moi. Fait que Ça, ça veut dire que j'ai fait une petite réflexion avant. Hein? Ça veut donc dire que j je le ferai peut-être pas sur le coup de l'émotion. Je vais attendre. Je vais avoir réfléchi à mon affaire, puis après ça, je vais revenir. Je vous rassure, plus on l'utilise, plus on vient bon on the spot. C'est comme, sur le coup, on y arrive, OK? Mais il faut se pratiquer en masse. En quatrième, on va ajouter une demande. Maintenant que je t'ai nommé comment je me sentais par rapport à mes observations, à la situation, puis que je t'ai exprimé de quoi j'aurais besoin, je vais te formuler une demande claire. Donc, la, la demande, c'est une proposition de solution alternative à notre situation dans le but de répondre à notre besoin. Fait que là, si ce pas clair ce que je viens de dire là, ce que ça veut dire, c'est que je, ne, je suis en grande partie l'unique responsable de cette solution-là. Je répète. Je suis en grande partie l'unique responsable de cette solution-là. Vous allez me dire, « Mais oui, mais là, euh, je veux dire c'est l'autre là qu'il faut qu'il change. Tu sais. Je veux dire, s'il si me tape ses nerfs parce qu'il ne ramasse pas ses bas, faut qu'il ramasse ses bas. Ouais, je comprends. Mais non. En fait, l'affaire, c'est que vous n'êtes pas responsable de l'autre. Vous ne pouvez pas contrôler l'autre. Jamais. Je ne sais pas si vous avez essayé ça dans votre vie, d'essayer de changer une personne qui n'avait pas le goût de changer. Il faut se lever de bonheur. Puis souvent, on devient bien plus fatigué, <rire> nous-mêmes, que d'attendre que l'autre change. Vos émotions, elles vous appartiennent. Vos sentiments, elles vous appartiennent. Puis là, je vous entends déjà là, dans votre auto, dans votre bain, dans votre cuisine, sacré après moi ou être fâché après moi en me disant Non, 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 moi, ce qui me fait vivre, c'est vraiment terrible c'est le seul responsable. Je comprends. Moi aussi, je pensais de même avant. Ça m'arrive encore parce que c'est vraiment très, très confrontant ce que je dis là, puis je le sais. C'est pas évident que quand tu as vécu quelque chose d'extrêmement grave, de penser que l'émotion que ça te génère en toi, tu es responsable. Les gestes que vous avez vécus, la situation que tu as vécu, ça, il y a une partie que tu n'es pas responsable. Si hein? j'ai vécu de la violence, si j'ai vécu une séparation, j'ai vécu un gros conflit, une mise à pied. C'est vrai, ça, ce bout-là, l'action en tant que telle qui est arrivée, vous n'êtes pas responsable. Mais une fois que c'est arrivé, l'émotion que ça génère en vous, elle vous appartient. Qu'est-ce que je vais faire avec ça maintenant? Je vais vous partager quelque chose de personnel un peu. Moi, euh, j'en ai voulu longtemps à ma mère. Je la tenais responsable de certains agissements que j'avais. Puis quand j'ai compris que ça appartenait au passé, puis que finalement, la colère que j'avais en moi, elle m'appartenait rien qu'à moi, bien soudainement, il y a vraiment comme un apaisement qui s'est installé. Bon, en même temps, j'ai eu de la psychothérapie pendant des années là, <rire> pour m'aider à faire ce cheminement-là. Mais la chose étant que j'ai fait mon deuil. Hein, j'ai appris à faire mon deuil par rapport à ça. Puis, j'ai été obligée de me responsabiliser en me disant, ben oui, je peux continuer à cultiver de la colère quand je pense à ça, mais je peux aussi penser et réfléchir autrement. Hein? Je peux aussi le voir d'une autre façon, puis de peut-être m'approprier que là, dans le passé, OK, il y a telle affaire que je n'étais pas d'accord, que je n'ai pas aimé, puis que je n'ai pas apprécié. Mais maintenant, moi là, je suis rendue un adulte, puis là, dans cette situation-là, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que quand je suis en colère, ça me rend productive Puis est-ce que c'est vraiment efficace pour ma relation avec, par exemple, mon chum? Quand il fait quelque chose, puis ça me fait penser à la relation que j'ai avec ma mère, puis que là, je me défoule dessus, puis que là, on chicane pendant genre deux, trois heures. Ben, au final, ma mère, elle, dans son salon, elle n'est même pas au courant, puis ça lui fait absolument rien. Mais moi, dans ma relation actuelle avec mon conjoint, ça fait des ravages. fait que ça, c'est non. On ne plus de ça. Alors, OK, cette situation-là me fait penser à ce que j'ai vécu dans ma jeunesse. OK, OK, c'est là que ça me rend. OK, parfait. Ceci étant dit, je fais quoi avec ça? En ce moment, j'ai un conflit et là, comment je peux le régler? Si je suis en colère, je ne peux rien faire. Alors, il faut que j'arrive à m'apaiser. Tu as le droit d'être fâché. Je te dis pas que tu n'as pas le droit d'être fâché. Tu as le droit d'être en colère. Mais, Combien de temps tu vas le laisser s'envahir pour être capable d'après ça de devenir comme fonctionnel ou d'être plus comme dans l'harmonie et dans l'amour pour être capable d'après ça de trouver des solutions et d'avancer? C'est plus ça mon propos, vous comprenez? En tout cas, je le souhaite. Donc, si je reviens à tantôt dans la demande, bien, vous allez proposer quelque chose avec lequel c'est vous qui allez être responsable de mettre en œuvre. Je vais vous donner des exemples, inquiétez vous pas. Après ça, en cinquième point, en fait, là, là, je sors de mon OSBD, mais je rajoute une petite option. Mais vous pourriez nommer, en fait, les gains que ça a pour vous, pour l'autre, pour votre enfant, si c'est possible, de nommer les besoins de l'un et de l'autre. Là, ça pourrait être correct. Mais on ne veut pas s'égarer, parce que plus vous donnez de contenu à l'autre, plus l'autre peut l'utiliser contre vous. C'est pas ça qu'on veut. Fait que plus euh, je reste le plus possible, tu comme centré sur moi, moins je suis atteignable à quelque part. Tu parce que c'est légitime. Si je dis à l'autre, « Écoute, quand tu arrives en retard, je me sens pas respectée. Ça m'inquiète. J'aurais besoin d'être rassurée par rapport à ça et j'aurais besoin qu'on puisse trouver une manière de fonctionner pour que, quand tu as à être en retard, moi, je puisse... Tu continuer à vacquer mes occupations sans inquiétude. Alors, ce que je te propose à partir de maintenant, c'est que quand je vais constater que tu as 10 minutes de retard, mais je vais t'écrire ou je vais t'appeler. Et si je n'ai pas de nouvelles, bien, je ne vais pas t'attendre. Puis je vais faire autre chose. Et si tu arrives, puis que je ne suis pas là, mais je suis désolée. Mais moi, je vais respecter notre engagement, puis moi, je vais me respecter. Fait que je ne vais pas pouvoir à t'attendre. Parce que dans ce temps-là, quand tu arrives, je me rends bien compte que hum, je suis plus fâchée, je suis agressive, je suis impatiente. Puis ça, bien, je pas ça. Surtout quand Coco, il est là à côté de nous puis qu'il nous voit, tu comprends? Fait que ça, bien, c'est ce que je vais faire à partir de maintenant. Parce que je respecte notre relation. Puis parce que je me respecte moi. L'autre, l'autre bord, là, je ne peux pas dire grand-chose à ça, tu sais parce que je ne l'ai pas responsabilisé. Je veux dire, les raisons sont peut-être super valables là, pourquoi il est en retard, puis c'est bien correct, sauf que vous, de votre côté, vous n'avez pas à être responsable. Si On n'a pas à être responsable des choix de l'autre. Hein, dans le fond, il qu faut qu'on arrive à co-construire quelque chose ensemble. OK, je vais donner un autre exemple. Dans mon exemple précédent, les parents pouvaient être ensemble ou pouvaient être séparés, hein, ça aurait pu. Ou ça aurait pu être dans une relation amicale ou une relation avec, c'est comme cas, des retards. Hein, ça pourrait être avec plein de monde, finalement. Fait que je vais vous donner un exemple maintenant avec des gens qui seraient, mettons, séparés. « Je remarque que je n'ai pas eu de réponse à mon courriel depuis notre dernier échange du 4 mars. » Bon, là, ici, on a notre, euh, notre observation, c'est un fait. Je ressens de la colère et de la tristesse. » Bon, ben écoute, ça, c'est pas mal notre émotion, notre sentiment. J'aurais besoin d'être considéré, j'aurais besoin d'avoir ton opinion face aux décisions qui concernent notre enfant. J'ai besoin que notre entente soit respectée. OK? Fait que là, ici, elle vient de nommer son besoin. Hein, dans le fond, on peut comprendre que dans cette situation-là, on sent qu'il y a vraiment beaucoup de tension, hein, parce que on, on peut peut-être nommer notre enfant, on peut peut-être nommer son nom, hein, dans le fond, aussi, déjà là. Donc, la demande va être, bien écoute, à partir de maintenant, si je me rends compte qu'après un délai de 48 heures, je n'ai pas de signe d'approbation de ta part, bien je vais prendre action face à ma demande. Ça voudra dire pour moi que tu acceptes. Voyez-vous, là ici, j'ai une demande dans laquelle encore là, la personne, elle est seule responsable. Alors, je ne peux pas attendre après toi l'autre côté. Là. Si tu ne prends pas action après ça, ben, quand même que tu voudrais venir me le reprocher, c'est parce que tu ne peux pas dire j'ai pas essayé. Là. Je rajoute une petite option. Hein, dans le fond, de cette manière, je vais sentir que je ne te brime pas. Et de mon côté, je vais me sentir légitime de prendre action. Pour Coco, ben, ça aura l'effet de ne pas retarder la réponse à ses demandes. Merci à toi, je suis ouverte à discuter d'une autre option si tu le souhaites. Ma dernière phrase, elle est primordiale. Parce que, au moment où est-ce que je nomme à l'autre mon O, mon S, mon B, mon D, ben l'autre, techniquement, dans le meilleur des mondes, ce qu'on va vouloir, c'est qu'il rétorque, hein? c'est qu'il nous réponde, c'est qu'il nous entende, qu'il nous accueille, qu'il nous considère, qu'il nous donne de l'importance. Hé! Hey, Excuse-moi, je comprends. J'ai pas voulu te, te faire sentir comme étant moins importante ou de ne pas te considérer. Je suis vraiment désolée. Je regarde jamais mes courriels. Puis Là, l'autre peut essayer de se justifier. On va pas tomber dans ça. ok On n'a pas besoin. L'autre n'a pas nécessairement besoin, mais je peux aller, par exemple, valider. Hein, dans le fond, d'aller valider avec l'autre puis de venir pouvoir rassurer. Puis là, on est dans un échange qui devient réciproque parce qu'il y a de l'empathie qui s'installe avec l'autre. C'est ça que je vais vouloir. Comprendre l'autre. Plus je suis en mesure de mettre à la place de l'autre, moins je suis en mode attaque. Hein? « Ouais, mais c'est à cause de ça que j'ai fait telle affaire. Oui, mais moi, j'ai pensé telle affaire. Puis là, « Oui, mais tu sais, toi, tu aurais dû faire ça. Ouais, mais moi, j'avais pensé ça. Puis toi, tu n'étais pas là pour ça. » Puis wow! là, ça fait boule de neige. Le conflit devient comme super gros puis ça ne s'arrête pas. Le but, c'est pas ça. C'est de rester dans l'OSBD tout le temps, le plus possible. Parce que c'est beaucoup plus constructif. On s'égare moins. Le but, c'est pas de tomber dans la justification. Il n'y a personne qui est meilleur que personne. C'est pas parce que moi, je t'envoie ça que ça veut dire que je suis meilleur que toi. Mais tu n'as pas besoin de me renoter qu'il y a trois semaines, je n'ai pas tenu ma parole sur telle affaire. On, je ne te parle pas de quelque chose qui est arrivé il y a trois semaines. Je te parle de tout ça maintenant, en ce moment, quand as, je t'écris, je n'ai pas de retour. Si tu veux qu'on parle de l'autre élément d'il y a trois semaines, par exemple, ça, ça ne me dérange pas. Je suis vraiment ouverte. Mais je t'invite à t'exprimer d'une façon où est-ce que je vais être capable de t'entendre. Parce que si tu m'attaques et tu me reproches, je suis désolée, je ne pourrai pas t'écouter je ne serai pas disposé, je ne serai pas disponible. Fait que Je ne suis pas en train d'ignorer l'autre, je suis en train de placer des limites. Je suis en train de lui mettre un cadre. que Je me respecte suffisamment, puis je respecte suffisamment notre relation pour pouvoir lui donner de l'importance, mais dans un contexte où est-ce que ça va être adéquat. J'espère que c'est clair tout ce que je dis là. Bien entendu, quand on parle à l'autre, on n'impose pas rien. Fait on commence avec des « jeux, on termine avec des « jeux, On parle avec de la courtoisie hein, le plus possible. On va favoriser l'écoute et non pas la justification. En discussion verbale, hein, dans le fond, parce que là, tantôt, j'avais un exemple verbal, après j'avais un exemple écrit. Mais dans Le Meilleur des mondes, bien, on va répéter les étapes. Hein? C'est ça que je disais tantôt, on ne sort pas, on essaie de rester collé là-dessus. Puis si la tension devient trop élevée, bien, on prend une pause. Écoute, ça me touche ce que tu me dis. Là. Ou ça me dérange ce que tu me dis, ça me fait de la peine ce que tu me dis, ça me rend colère ce que tu me dis, j'ai besoin d'y penser. Bien, c'est correct. Combien de temps? Une demi-heure, une journée? Parfait, on s'en reparle. Hein? encore là, de se donner un délai démontre l'importance que la relation a pour vous. Hein? Combien de discussions sont laissées sous le tapis? Puis là, on les accumule, puis on les accumule. Puis là, de quand tu essaies de marcher sous le tapis, qu'est-ce que tu fais? Tu t'enferges dedans parce qu'il y a trop d'affaires en dessous. Fait qu'on se mélange avec euh, plein de choses. Puis là, bien, on ne parle plus. Ça, ça arrive vraiment souvent. Combien une fois ça arrive dans mon bureau que les gens, ils se chicanent? Puis là, je les interromps, puis je leur dis, de... « Vous, vous parlez de quoi? » Ben là, ben moi, je suis en train de parler euh, des rendez-vous, OK? Puis vous, vous parlez de quoi? Ben moi, je parle de l'inscription pour le sport, OK? Pensez-vous qu'on va trouver une solution de même? parlez pas de la même affaire. Comment veux-tu trouver une solution quand on parle pas de la même affaire? Fait c'est important de rester centré sur on va y aller un sujet à la fois. On a closé lui, super. On a closé l'autre, super. Ce que je remarque souvent, c'est qu'on va essayer de faire de la... La, on va marchander. Bien, si je te donne telle affaire sur tel point, tu vas me donner telle affaire sur l'autre point. Attention à ça, je ne vous dis pas que ce n'est pas possible. Ça peut. Hein? C'est là où est-ce qu'en fait, on va prendre on va, on, va, on, on va être dans la bonne foi. Tu sais, c'est que si c'est toujours le même qui laisse aller, puis que l'autre obtient gain, bien, on n'est pas dans de la on n'est pas dans une relation qui est équitable. Il y en a un qui a l'air d'avoir une ascendant sur l'autre. Mais si c'est des fois c'est moi, des fois c'est toi, bien là, on est win-win. Une autre affaire, que ce soit intentionnel ou pas, on ne contrôle pas parfois comment l'autre... En fait, on ne contrôle pas pas en tout, là, en fait. Je suis en train d'essayer de vous dire n'importe quoi. On ne contrôle absolument pas comment l'autre va percevoir ce que je lui dis. Moi, ça arrive vraiment souvent. Mes enfants vont me dire, « Maman, t'es fâchée? »« Mais non, pas, pas en tout. Comment ça? » À tu comme Je vous l'ai déjà dit. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais... Je suis intense. Fait que des... Puis, tu sais, j'ai tout un faciès. Tu sais. Le podcast, c'est une bonne affaire parce que <rire> j'ai beaucoup d'expressions de, 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 faciales. Fait que ça fait en sorte que des fois, j'ai l'air bête, mais je suis comme super contente. fait que Là, c'est comme soda. Mais non, tu sais, pour les fois que je suis contente. <rire> tu sais? Donc, je... qu'est-ce que je vais faire? Je pourrais me justifier. Non, non, là, je suis pas fâchée. Là, ça n'a pas à... Je m'excuse, mon amour. Je m'excuse, mon amour. Non, maman n'est pas fâchée du tout, ma cocotte. Tu pensais que maman était fâchée? Oui, OK Bien, je suis désolée, ce n'était pas mon intention, pas du tout, mon amour, Ma mère est vraiment correcte. Ah, OK. J'assume ma part de responsabilité. Que ce soit 10 20 40 70 il y a une chose qui est sûre, vous avez un nombre de pourcentages. Pourquoi? Parce que c'est une dynamique relationnelle. Fait que des conflits, ça ne se fait jamais tout seul. À moins d'avoir un trouble de santé mentale sévère, c'est assez rare. OK? On est vraiment... Habituellement, j'ai besoin de l'autre, donc... On se blesse en relation, on se reconstruit en relation. On ne va pas se positionner en victime non plus, OK? On est responsable de comment on gère nos émotions et nos actions. Fait que c'est jamais l'autre, OK, qui est responsable de nos actions. Souvenez-vous, je vous l'ai nommé tantôt, c'est ça. Hein? Oui, mais c'est parce que j'ai été euh, parce que j'étais trop fatiguée, que je t'ai tombé dessus, j'ai trop eu une grosse journée, fait que j'avais le droit de te sacrer après. Non, jamais. Je ne suis pas responsable de tout ça. Ça ne t'appartient pas. Mais as eu une grosse journée, je t'entends, je t'accueille, nomme-moi le. Mais tu n'as pas à me tomber dessus, par exemple. Ça, ça fonctionne pas. Fait qu'est-ce qu que je vais faire, c'est qu'à partir de maintenant, quand tu vas me parler comme ça, mais je suis désolée, mais je vais quitter la pièce. Puis quand tu seras dépompé, tu pourras venir me voir. Je respecte trop notre relation pour ça. Parce qu'autrement, on peut monter dans une accumulation puis ça peut tomber dans d'autres choses. Il y en a sûrement ici qui sont en train de se rendre compte que je suis en train des fois de parler aussi de, du cycle de la violence, hein? Ça s'installe de façon très pernicieuse. Hein? Avant d'avoir une tape, on a souvent eu beaucoup de mots. Et on a toléré, on a accepté beaucoup de choses. Des fois, on s'en rend même pas compte. Parce que ça, ça fait tellement longtemps qu'on se parle comme ça. C'est correct. Ça ne veut pas dire que vous êtes responsable plus. Pas pantoute. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Les relations sociales, les relations amoureuses, des fois, c'est complexe. Donc, je vous ai parlé de ne pas se mettre en « l'autre est en victime », ni non plus en hein, « l'autre en bourreau ». Tu n'as pas plus le droit, hein, dans le fond, d'utiliser la manipulation, la violence, la violence ou tout autre comportement dans le but d'avoir un gain, hein, en exerçant un contrôle sur l'autre. Si tu te reconnais dans ce que je te nomme là, soit d'un côté ou de l'autre, hein, soit du côté plus celui qui reçoit ou celui qui donne, bien, je t'invite à consulter. Parce que peut-être que ça vaut la peine d'aller en jaser. Soit en personnel, soit en couple, soit en coparentalité si on est séparés. Mais l'objectif, c'est d'être bien, en fait. L'autre il a le droit à son point de vue. On a le droit de ne pas être d'accord. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. ok Pas du tout. Des fois, on a, chacun a notre façon de voir les choses, puis c'est bien correct. Il faut respecter ça. On va essayer de rester concentré sur les solutions, ok, qui vont être optimales pour notre coco, pour notre coupe. Dans le fond, c'est ça qu'on va vouloir aller vraiment beaucoup chercher. Fait que des fois, les gens, ils vont passer énormément de temps à expliquer l'observation, hein, le contexte, les grands détails, ça n'en finit plus. Puis à quel point que l'émotion, ça m'a jamais fait de la peine. Puis là, j'en ai parlé, j'en ai. Ok, parfait, je comprends, je comprends. Avec là, vous m'avez parlé de comme pendant une heure de votre situation, mais vous me dites toujours pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça maintenant. Comment qu'on va le mettre en... A... Qu'est-ce qui va changer maintenant? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? Ça veut-tu dire qu'il ne faut pas parler de ce qu'on a vécu? Non, c'est pas ça que ça veut dire, OK? Mais en relation, il faut être capable, après ça, de pouvoir voir comment que je vais le potentialiser. Comment je vais utiliser mon expérience pour pouvoir être meilleur Pour ne pas refaire les mêmes erreurs? Pour pouvoir être plus efficient pour la part la suite? C'est plus ça que je veux, que je veux dire. Et encore là, bien en fait, ce qu'on va venir faire là, c'est qu'on va choisir une solution, puis on va l'expérimenter avec un délai. Puis selon le résultat, bien soit on va apprendre de nos erreurs, soit on va en sélectionner une autre, ou soit on va la peaufiner légèrement, t'sais. Je vous invite à aller voir sur la capsule Instagram que je fais avec les carousels, vous allez voir, il y avait dans cette capsule-là un bonhomme qui explique un peu le OSBD. Ça va vous permettre de pouvoir euh, l'avoir en image. Si vous avez le goût aussi d'aller un peu plus loin, bien, vous pouvez aller voir euh, le blog hein, dans lequel j'ai aussi le contenu écrit de ce qu'on vient de se parler-là sur mon site web euh, directement. Alors la communication non-violente, le OSBD, ça ressemble à ça. Maintenant, bonne pratique! Et eh bien voilà! C'est comme ça que se termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié D'ailleurs, tu peux laisser un avis pour mieux faire connaître le podcast. Pour rien manquer, je t'invite à t'abonner à mon podcast et le suivre. Et si tu veux m'envoyer des idées de sujets, eh bien, je t'invite à le faire via mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Cynthia Girard, Psymed. En plus, tu vas pouvoir trouver plusieurs outils. Et pour mieux me connaître et voir tous les services offerts, rends-toi directement à girardcynthia.com. Rappelle-toi que si je t'ai bousculé aujourd'hui, je l'ai fait avec tout mon amour et toute ma bienveillance. Et ça, dans le but unique d'améliorer ta situation familiale. Alors, on se voit la semaine prochaine. Salut!